0: Bienvenidos a un nuevo programa de Cava Digital Radio En donde como siempre y es costumbre Vamos a disfrutar de todo lo relacionado con el vino eh, Hoy nos toca tratar un tema muy especial Que eh, obviamente va encaminado a tratar de disfrutar y aprender más del vino Y este es el enoturismo Para ello tenemos dos invitados de lujo Araceli Velázquez Córdoba y Jorge Morales quienes representan a una empresa que está dedicada al enoturismo pero que me gusta muchísimo su concepto Proyecto Vino Proyecto Vino eh, a final de cuentas para mí y que hoy lo vamos a descubrir es una de las mejores ofertas de enoturismo que existen hoy aquí en México y bueno podemos empezar a, a descubrir todos estos eh, todas estas características del enoturismo en base al proyecto de ellos Y como siempre me acompaña Joana Vallejo eh, Hola Joana
1: Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, un programa más Estoy muy emocionada porque amamos el enoturismo, Ignacio
0: <risa> Seguro que sí y, y amigos, si no conocen de enoturismo seguramente les va a gustar muchísimo Y hoy también le doy la bienvenida a Fabiola Castellanos en donde ella más adelante nos va a presentar su cápsula de la cultura en el vino popular. No, es, es al revés. El vino en la cultura popular. Y, um, este, hola Fabi.
2: Hola, muy buenas noches Nacho, Joe. ¿Cómo están Ara, Jorge? Es, es un placer estar aquí y hoy les voy a platicar de un tema que a lo mejor les va a gustar a ustedes también. <risa>
0: <risa> bueno, pues comenzamos. Eh, Araceli y Jorge. Bienvenidos. Gracias. Eh, um, me encantaría que nos platiquen un poquito del enoturismo. Eh, digo, voy, a, voy a poner unos antecedentes. Finalmente, eh, uno de los rubros más importantes de nuestro país es el turismo en general. Eh, obviamente, pues hay diferentes características del, eno, del, del turismo. Una de ellas es turismo de playa, turismo... Eh, de este, cultura prehispánica, turismo de ciudad, eh, turismo de pueblos mágicos y bueno, uno que no es tan conocido, pero que por supuesto para todos los amantes del vino debiera de serlo es el enoturismo. Platíquenos por favor, Ara, ¿qué es el enoturismo?
3: Pues mira, Nacho, muchas gracias antes por la invitación. Eh, el, el enoturismo como nosotros lo vemos en Proyecto Vino, es la forma más agradable y placentera de conocer acerca del vino, sobre todo del vino mexicano. Es eh, conocer nuestro país por las zonas vitivinícolas, recorrerlas, conocer a sus dueños, a las bodegas y todo lo que en México se elabora, que además pues, está padrísimo porque es como un tipo de ayuda a consumo local, ¿no? Este, viajamos por eh, estas zonas privilegiadas en clima en donde la gente todavía no sabe qué se hace vino en México el rubro de la gente eh, que no sabe de vino y tenemos unos vinos maravillosos en este, en este país y, y pues es padrísimo ir a conocerlos para... Eh, pues adentrarnos a esta vida que es una maravilla y qué mejor que hacerlo viajando, ¿no? Es, es padrísimo, el enoturismo es una cosa increíble. Siempre acompañado de una gastronomía que, bueno, en México es, pues, fascinante, ¿no?
0: Claro. Mira, de hecho, una de las cuestiones que yo finalmente me gustaría dejar en reflexión para todo el público que nos escucha es que, digo, obviamente el enoturismo, pues, en el caso particular de Proyecto Vino, que es el que ustedes hacen, están enfocados a México, ¿no? A las, a las zonas vitivinícolas de México. Sí. Obviamente el enoturismo en este caso pues, puede ser mundial. O sea, de hecho, puedes hacer enoturismo en Australia, en Sudáfrica, en Europa, en Chile, Argentina, etc. Pero bueno, a mí por eso Proyecto Vino quise invitarlos porque ellos están enfocados al enoturismo en México. Eh, vamos a continuar platicando con Araceli y con Jorge, pero antes vamos a escuchar eh, por primera vez en, en, aquí en cabina eh, a Fabiola Castellanos con su sección de el vino en la cultura popular Cava Digital presenta el vino de la semana sin vino no hay paraíso. Una etiqueta distinta cada semana. Su origen y características para que disfrutes más del maravilloso mundo del vino. Ah, Bienvenida, Fabi.
2: Muchas gracias, Nacho. Y bueno, les quiero preguntar algo. ¿Saben qué tienen en común el Príncipe Carlos de Inglaterra y Rufino Tamayo? No. no. <risa> ¿Ni, idea? Ni idea. Bueno. Curiosamente, los dos diseñaron etiquetas para una casa de vinos, para el Chateau Mouton Rothschild. Okay, cool. Sí, ambos, okay. eh, entre muchos otros. Eh, la historia de, esta, de, de este viñedo es padrísima, es muy antigua, evidentemente, está en Francia, es de, de Burdeos, de Medoc. Y el varón el Rothschild de principios del siglo XX, que fue pues, uno de los que impulsaron al, al viñedo a crecer, decidió que, que había que participar a los artistas para el diseño de las etiquetas, entonces en 1924 le pidió a un diseñador francés que le hiciera la primera la verdad es que esta etiqueta está padrísima, es totalmente art deco eh, y el, el símbolo, bueno, el escudo de la, de la, del viñedo son dos carneros y el, el, el varón el varón Philippe les pidió que la etiqueta tuviera que tener eh, ya sea uvas, eh, la vid el viñedo o el, o el carnero. en eh, La primera etiqueta eh, en realidad tiene el perfil del carnero y está increíble. Ojalá que puedan entrar a la página y, y, y verlos, ver toda la colección. Eh, de 1924 hasta 1945 volvió a haber una etiqueta diseñada por, por un diseñador. Eh, se invitó a un joven diseñador de aquel entonces a que hiciera esa etiqueta justo después de que los aliados ganaron la, la Segunda Guerra Mundial y el símbolo de esa de esa etiqueta fue la de la Victoria la que usaba Churchill con un montón de uvitas alrededor ya de ahí empezaron a invitar a diferentes artistas y diseñadores a que hicieran las etiquetas entre ellos pues, estuvo eh, Salvador Dalí por ejemplo eh, este, aquí tengo mis notas inclusive John Huston que era director de cine yo no sabía que también pintaba él hizo también otra etiqueta eh, Joan Miró, George Brack eh, Pablo Picasso la de Pablo Picasso y la de Rufino Tamayo tienen la misma característica. La eh, gente del viñedo se acercó a ambos artistas en un momento dado y curiosamente cada uno murió el año en que los invitaron. Entonces los herederos eh, donaron una obra de cada uno de esos artistas para que fueran la etiqueta. En el caso de, de Picasso eh, fue en 1973 y en el caso de Rufino Tamayo fue en 1998. La, la verdad es que la de Rufino Tamayo es espectacular. La etiqueta tiene, se llama el brindis, la pintura y, y, y con los colores de, de Tamayo que son así vibrantes y el expresionismo que siempre utilizó, se ve una persona clarísima que tiene su copita y está disfrutando, está disfrutando el vino. Entonces, realmente, eh, la verdad es que lo que hicieron ellos fueron eh, pioneros en la parte de, del diseño de las etiquetas, innovadores. La de la última, no sé si supieron que estuvo un artista eh, británico de origen hindú que se llama Anish Kapoor, tuvo una exhibición aquí en México claro. y él eh, hizo la de 2009. David Hockney, la de 2014, y el último, la que tenemos ahorita, bueno, la más reciente, es de Ger Gerhard Richter, un, un diseñador y fotógrafo alemán que hizo la etiqueta de 2015. La verdad está increíble, es una mezcla de fotografía con colores, eh, la verdad vale toda la pena. De hecho, la, 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 de, la hija del barón Philip, que se llamaba eh, la baronesa Philippine, Siguió con esta, con esta tendencia Al príncipe Carlos lo invitó eh, En el año 2004 Yo no sabía que el príncipe Carlos pinta Hace acuarelas, es acuarelista Y lo invitó porque en ese año Se cumplió el centenario de la entente cordial Entre Francia y Alemania Que fue en 1904 Firmaron una alianza para dejar atrás Todas las miles de guerras que habían tenido Durante los últimos mil años Y eh, eh, es gracias a eso Gracias a esa alianza ganaron en la Segunda Guerra Mundial entonces eh, y en la Primera. Entonces, para conmemorar eso, invitaron al príncipe, hizo su etiqueta y, bueno, pues es la que está en 2004. El, el, el Chateau tiene un museo eh, que no nada más tiene, bueno, tiene arte relacionado con, con el vino y la colección completa de de las etiquetas que además la baronesa propuso que fuera itinerante para que la conocieran en todo el mundo y de ahí eh, eh, digo yo yo creo que cualquier curador de museo estaría se volvería loco con la obra de tan grandes artistas no digo les hablé de algunos que son muy famosos pero hay otros muchos que son muy conocidos en sus diferentes países y bueno, los invito a que nos manden en, en la página de Facebook las etiquetas eh, que prefieran Las etiquetas que, que más les gusten porque pues, es parte importante del, del vino es, es la cara del vino ante los que no conocemos de vino eh, Es un factor importante para, para la venta eh, en el anaquel Y finalmente, eh, bueno, me encantaría que nos platiquen un poquito más En, en México es, ha sido muy importante el diseño gráfico de las etiquetas eh, les agradezco mucho y eso es mi cápsula del diario. De
1: Gracias Fabi, wow, Fabi, sí,
0: eh, muchas gracias, Fabi, porque finalmente, de hecho, yo creo que lo último que resaltas tú es sumamente importante. Eh, hoy día, eh, estadísticamente, los mayores de 30 años somos los que consumimos vino, pero cada vez gente más joven empieza a incursionar en el vino y yo creo que también es gracias a las etiquetas o, o gracias a que gente más joven está consumiendo vino, las etiquetas también se están transformando. Amigos, sí. vamos a un corte, regresamos... ...en unos minutos. Ya estamos de regreso... ...para seguir disfrutando... ...los secretos, sabores... ...y aromas del vino.
1: Y ahora es mi turno... ...con Somalia a la Carta... ...yo estoy muy emocionada... ...con lo que acaba de decir Fabi... <risa> ...sigo como muy entusiasmada... ...porque efectivamente... ...y lo mencionábamos... ...en el programa pasado... Con César, que eh, los mexicanos abundamos de creatividad a la hora de diseñar una etiqueta y definitivamente es un gran incentivo para comprar un vino o no. Eh, recordando y haciendo también un poco para que el programa tenga un orden en el enoturismo, yo estudié en Querétaro, gastronomía. Y bueno, ya después me especialicé en viticultura, pero me acuerdo cuando era estudiante eh, Que nos íbamos mucho a la feria de, del vino y el queso en Tequisquiapan Era como el plan de, de irnos, era un plan barato, era un plan muy divertido Y era la oportunidad para poder este como empezar a entender de vino Mi maestro era el enólogo en aquel entonces de... Eh, de Freshenet, entonces la verdad es que era un, una personalidad muy, muy chistosa porque siempre nos decía que si queríamos aprender realmente, imagínense, él era un ingeniero, entonces tenía como toda eh, esta forma de explicártelo con muchísimos tecnicismos y, y letras y números y milímetros, entonces la verdad que era muy difícil, era de hecho la materia más difícil y era... Eh, si te sacabas seis, celebrabas de una forma... No se pueden imaginar. ¿no? Pero él siempre nos incentivó mucho a viajar en los lugares eh, productores de vino para poder entenderlo. Y yo, bueno, como muy buena estudiante, como yo ya sabía que iba para allá, <risa> empecé a viajar eh, por México. Y me llamó mucho la atención que antes no era tanto como ahora... Eh, que ya ahorita sí, bueno, encuentras mil restaurantes, por ejemplo, en Valle de Guadalupe, bueno, ¿no? Los hoteles son una cosa muy glamurosa, sí. espectaculares, eh, bastante caros, no son accesibles para cualquier persona. También lo, lo quiero mencionar porque se vale, o sea, se vale querer aprender de vino, se vale viajar, pero de pronto dices, oye, no me puedo gastar este dinero, casi, casi mejor me voy a Las Vegas <risa> o me voy a... De verdad, son sí. viajes caros, sobre sí. todo Valle de Guadalupe es caro, pero existen otras propuestas, por ejemplo, el, la Feria del Vino el Queso en Tequisquiapan se sigue haciendo, eh, este otro festival, Nacho, aquí recuérdame que vino la chava de...
0: Oh, claro, de, es de, es de las caballerizas de... Ay. La vendimia, la vendimia, que, vendimia, que la esa arnia. está
1: creo que aquí a media hora, eh, bueno, por, por supuesto San Miguel de Allende está creciendo bastante en Viñedos, Querétaro, entonces sí existen opciones y si lo vas a hacer, o sea, yo para mi recomendación sí... Sin duda Vas a aprender Y va a entender Exageradamente Mejor el vino Te vas a enamorar Lo que le sigue Mi recomendación es sí ahorra Porque además Te vas a querer Traer todos los vinos Que te gustaron O sea El shopping es O sea Necesario Y lo haces eh, sí ahorra pero también como que planealo muy bien. Y por eso me encanta que estén ustedes aquí, porque ahorita nos van a poder dar una guía de cómo planear un viaje enológico. Eh, ¿Cuánto necesito ahorrar? Eh, ¿Qué tipo de ropa? Ya, ya sabes, las preguntas que todo el mundo te hace, que parecen obvias, pero que no, no son sí. tan obvias. Yo conozco viñedos en Europa y en México. En América, realmente no. O sea, uno de los destinos que más me, me llama la atención es Argentina. O sea, pero una forma impresionante, me llama mucho la atención Argentina porque aparte producen eh, cosas que siempre me seducen y muy distintas, no son como Chile que es más estandarizado, como que Chile es poco sorprendente, me encanta, pero como que siempre está bien, no sé cómo explicarlo, pero Chile <risa> siempre está bien, no es algo sorprendente y en cambio Argentina puedes encontrar cosas rarísimas, súper distintas. Eh, pero bueno, la verdad es que sí Soy una eh, apasionada No solo del vino Sino de viajar, entonces yo creo Que no te tiene ni siquiera que gustar el vino Para poder disfrutar Un, vi un viaje enológico, es demasiado Es una mezcla increíble Entre glamour y campo o sea, ¿qué otra cosa te da eso? ¿Estás de acuerdo? Como que se nos olvida, y siempre lo menciono, que se nos olvida. ¿De dónde viene el vino? El vino Así viene es. de la tierra, Justo. del trabajo humano, de la agricultura. Y sí, después te sientas en una mesa espectacular y una copa de tinto, y eso es, bueno, es súper glamuroso, ¿no? Pero bueno, nada más como que quería hacer una introducción a un poquito lo que yo he vivido y a recomendarles a todos que sí planen sus viajes cenológicos. Porque va a ser una vuelta totalmente a, a la mente, o sea, les va a dar otra perspectiva y, y van a querer hacer siempre viajes tecnológicos <risa> a donde vaya. Yo a mí me pasa que de repente países y, y que aquí no hacen vino, ¿o qué? <risa> Entonces no voy ahí. <risa> Pero bueno, pues muchas gracias y vámonos a un corte, ¿cierto? No, 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 ¿No? no todavía nos, no. Nos
0: seguimos, nos seguimos, <risa> este. Yo digo, yo creo que es apuntas muy bien todo lo que realmente uno debiera de preparar. Y bueno, pues mejor que los expertos nos digan eh, cómo te debes de preparar para hacer un viaje enológico. Jorge.
4: Bueno, nuevamente gracias por, por la invitación. Estamos muy contentos de, de estar aquí con ustedes. Eh, pues, ¿cómo debes de prepararte? Para empezar, eh, eh, pues tienes que escoger más o menos la fecha en la que vas a, a, a ir eh, Nosotros hacemos tan, viajes tanto al, eh, conforme a las festividades que se hacen Por ejemplo en el Valle de Guadalupe eh, Pero también hacemos en... Varias épocas del año Exactamente okay. eh, si quieres asistir a estas festividades como son la vendimia o diferentes festivales pues eh, escoges tu fecha y, 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 y es pues más fácil así pero de otra forma eh, lo que lo más recomendable es que vayas a pesar de que durante todo el año eh, el vino eh, la, la producción del vino ¿eh? siempre se está haciendo algo okay. pues realmente lo más bonito es entre abril y eh, agosto okay. Okay. porque es cuando está verde es cuando están ves ya la, la uva cómo va creciendo eh, ya en agosto es julio y agosto es cuando ya se empieza a cosechar eh, los procesos, ya, ya puedes ver los procesos en, en, en las vinícolas: que son el prensado, el, el espalillado, en fin, todo esto. Y, eh, y en épocas como noviembre, diciembre, pues ya no ves eh, el viñedo, pues está en. Sí, está, en pelón, su, ¿no? está pelón. Está pelón, y en, y en su época <ríe> como de reposo, uh -huh. este. Pero entonces yo creo que eh, lo más importante es escoger tu fecha, ¿no?
0: Claro. Eh, digo, yo, yo en este sentido apuntaría que, por ejemplo, sí, noviembre, diciembre, que es cuando están pelones los viñedos, uh -huh. pero también es el mejor clima. O sea, es el clima, digamos, casi ideal para ir a pasear ahí porque no hace tanto calor como haría en entre abril y agosto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, bueno, digo... ¿Qué mejor que acercarse con los expertos cuando quieran hacer un, un viaje de este tipo para saber todos los pormenores? Y, y bueno, la vendimia, que es la que se lleva en julio y agosto. ¿Cuándo, ¿cuándo es? Julio la, la y la agosto. Vendimia, la vendimia sí. de julio y agosto, que es cuando se hace la mayor celebración en todos los viñedos, ¿no? Así es. Eh, Finalmente cosechan todas las uvas, eh, vienen las fiestas, las, las pisan. Sí, este, sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué más? Ahora. Algo que preguntaba yo o que reflexionaba yo es: ¿cómo me preparo? O sea, ya escogí la fecha. Ahora, ¿cómo escojo el presupuesto? ¿Cómo le hago a Araceli?
3: Pues mira, eh, lo que tienen estas zonas vitivinícolas, que es lo que decía Joana muy certeramente, es, por ejemplo, el Valle de Guadalupe, Ensenada, a sus alrededores, tiene muy poca oferta turística en hoteles. ¿No? Okay. Eh, y muchísima demanda. Quizá no es tan poca la oferta, pero es tanta la demanda que, eh, pues, parece poca, ¿no? Entonces eh, hay muchísimos eh, clases de hoteles. En el Valle son un poco caros, están espectaculares, efectivamente, pero sí. Son un poco caros, de hecho se han comparado con hoteles en costo con Dubai, ¿no? Oh, entonces es en wow. extremo caro, que tampoco es una cosa agradable para llevar un, tur un turismo adecuado, ¿no? Yo creo. Eh, pero sin embargo, bueno, la gente hay de todo tipo y quiere enfrentarse a una experiencia como ellos lo han soñado y entonces pues si pagan lo que quieren, la tienen. Pero hay otro tipo de experiencias en que no necesitas tanto presupuesto y también, por supuesto, es un placer gigantesco estar en este lugar, sobre todo con el boom gastronómico de esta zona, en donde la comida es ya una cosa espectacular de ya todo el mundo, en Nueva York, en Francia, todo el mundo menciona en sus revistas este, esta comida baja med que hay en, en esta zona, acompañada con los vinos mexicanos, que bueno, pues se vuelve, como decías, una cosa espectacular, ¿no? Eh, y, y no nada más tienen que ser, como digo, en presupuestos altos. En Ensenada, donde es Jorge, que él fue el que me llevó a estos lugares donde son carretas en la calle y cosas así con los mejores mariscos, ¿no? A disfrutar un, un viaje y una experiencia no tan cara, pero increíblemente maravillosa, ¿no?
0: Padrísimo, Araceli y Jorge. Bueno, vamos a un corte. Regresamos con más. Eh, apúntense ya, cuando hacen su viaje en lo turístico? <risa> Amigos, ¿qué les parece toda la parte cultural que nos trae Marc acerca del vino, digo, a mí se me hace sensacional la profundidad, digo, por supuesto, eh, si apenas estamos conociendo del vino, eh, escuchar a veces la terminología que nos maneja Marc no, no siempre es fácil, sin embargo, cada vez nos hace más sentido y, y esto, por supuesto, pues bueno, hay que entenderlo, digo, eh, yo creo que nos queda muy claro el hecho de que un terroir para vino pues influyen principalmente tres factores, como lo mencionó Mark. Y bueno, yo quisiera centrar ahorita mi comentario en la parte del clima, en donde, pues bueno, hoy nos va a tocar en el vino de la semana que nos trajeron Araceli y Jorge, un vino de una bodega que se llama Norte 32. Norte 32 toma su nombre justamente por el paralelo 32 que está en la Baja California, en el Valle de Guadalupe, y que bueno pues ahorita precisamente en la cuestión de que Mark nos mencionaba eh, el Valle de Guadalupe se convierte en la principal zona vitivinícola de México precisamente por este factor eh, el paralelo 32 o es la zona en donde coincide con una zona muy importante de vino que está en el norte de África y que pasa por el sur de Europa eh, esto de alguna manera influye en el clima en donde como ya nos ha mencionado Joe y todos nuestros invitados eh, se necesitan ciertas características para para que la uva tome potencia, eh, acidez, eh, etcétera, todas las características que son necesarias y como mencionaba Mark pues bueno eventualmente el terroir nos define el tipo de uva que vamos que vamos a sembrar y que vamos a plantar y que hoy en el vino de la semana vamos a probar por primera vez un vino blanco eh, de uva chardonnay que pues, bueno, se produce en esta bodega, en el paralelo 32 del Valle de Guadalupe, y que, bueno, pues que como es costumbre con todos nuestros invitados, ellos traen el vino, ellos lo escogen, y pues acompáñenos en unos minutos para poderlo catar y vivir esta experiencia. Regresamos. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. Amigos, ya estamos de vuelta para la sección eh, más esperada del programa, que es la cata del vino de la semana, en donde, como les mencionaba, vamos a catar un vino de la bodega Norte 32, eh, que se llama Flor... Es flor de bruma, flor de bruma y es de uva Chardonnay. Eh, Araceli, por favor, haznos el honor de presentar el vino. <ríe>
3: Qué muy feliz. Eh, pues cuando me invitaste, Nacho, dijiste que teníamos que traer nuestro vino. Yo quise eh, conocer, eh, eh, más bien presentar mi vino favorito. Eso. Este vino es de 100% uva Chardonnay. Se hace en el Valle de Guadalupe, como dijiste, en Norte 32 del Capitán Obregón. La historia del Capitán Obregón es fantástica. Tienen que ir a vivirla, obviamente. Nosotros los llevamos a platicar con eh, el Capitán Obregón allí en su bodega, que es una hermosura. Y este vino es un vino blanco. Eh, la etiqueta es preciosa. Un detalle lindo de esta vinícola es eh, que el Capitán Obregón es capitán porque se retiró de, de piloto aviador. Y entonces todas sus etiquetas están acompañadas de un avioncito, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y bueno pues es un detalle lindo de, de esta vinícola que hace vinos espectaculares Su enólogo eh, en esta añada fue José Luis Durán Que es un analogazo maravilloso Y bueno ahorita que lo prueben ustedes me dirán Pero toda la línea de Norte 32 son vinos espectaculares Y, y espero que les guste tanto como a mí
0: Seguro que nos va a gustar <risa> Digo, para mí el, el hecho de probar eh, un, una etiqueta hoy en cada programa junto con toda nuestra audiencia eh, me permite compartir estos pues estas experiencias de, 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 de nuevos vinos. Digo, hoy por tercera vez en Cava Digital Radio probamos un vino mexicano. Eh, lo cual, pues bueno, ya hace mayoría en los programas ¿no, Totalmente,
1: Joe? me encanta Muy bien, <risa> muy bien.
0: Claro, Digo, yo es, es, es fan del, del vino mexicano, ¿no yo Total, okay.
1: yo la verdad es que siempre me gusta incentivar primero México Perfecto. Y ya sabes la tan eh, trillada frase de Es que son muy caros y mejor me compro un francés o un español O sea, sí entiendo el tema de a lo mejor la relación precio calidad pero al final nunca va a mejorar el precio del vino mexicano si no se consume más. Así es. Y, o sea, también entiendo que el mexicano se está volviendo mucho más exigente eh, es un conocedor como de un nivel, y, y también lo menciono así de abierto, porque en, en otros países es como no tienes que tener ningún tipo de nivel para tomar vino, en México sí, por el precio y porque se le eh, liga totalmente a la cultura y al, eh, al conocimiento, pero platícanos también más de este vino, yo lo estoy, o sea, yo huele todo el cuarto huele impresionante. Quiero es que un todos vino sepan. Exquisito. Es un vino de
3: todos los que hemos probado, sin duda es el más aromático y sí. el más seductor, ¿eh? Eso sí. Sí, sí. Es aromático. Bueno, yo por supuesto no soy sommelier, ¿no? Pero eh, siempre he dicho que, como bien dices, para conocer vino, pues hay que probarlo, claro. hay que descubrirlo uno solo. Por supuesto están los sommeliers que nos acompañan y nos muestran el camino, pero pues siempre he dicho que el vino es de un gusto propio. Entonces, por más que te digan que el vino caro El mejor vino, el sommelier Que te diga, no, es que esto con esto Pues en tu boca queda la última palabra, ¿no? Claro Entonces, este, ahorita que lo prueben ustedes Van a decir, el color también es fabuloso Es de paja con do destellos dorados Es precioso pero ahorita en boca, a ver, Joan. Es que Creo que mira, soy la única malportada que ya. Vamos a hacer una
0: cosa. Este, ¿por qué no? Mientras Joe nos va platicando de, de, de las características del vino. A mí me encantaría, Araceli y Jorge, que nos platiquen de las bodegas en donde ustedes más. O ¿Cuáles son sus preferidas? Yes. Las bodegas más, más padres de allá pregunta. del Valle de
3: Guadalupe. <risa> Pues mira, eh, perdón que tome la palabra, qué raro eh, <risa> eh, Hay muchísimas bodegas muy distintas Que también eso es lo que hace maravilloso los viajes a esa zona vitivinícola Porque siempre que vas puedes encontrar una cosa distinta Hace rato le estábamos eh, comentando Fabiola y yo Ya hay casi 150 proyectos vinícolas solamente en esa zona del Valle de Guadalupe Bueno, y alrededores los otros demás valles, ¿no? pero ya son muchas, en cuestión de arquitectura, en cuestión de vinos, en cuestión de noturismo, en cuestión de muchas diferentes cosas, todas ofrecen una oferta distinta, entonces disfrutas por todos lados. Eh, mis favoritas en, cua en cuanto a varias cosas es, eh, eh, tengo una preferida por todo lo que es, que se llama Benacaba, de Phil wow. Gregory, que es una vinícola espectacular en donde el arquitecto Alejandro da Costa, que es hermano del gran Hugo da Costa, eh, planeó conforme al deseo y gusto de Phil eh, esta vinícola. A Phil wow. le encanta el mar y eh, el estar en barcos y pesca, etc. Y convirtió su vinícola en, en una especie como de monumento a eso, a su gusto personal. Entonces los techos son eh, botes volteados. <risa> Eh, okay, y la cava es espectacular Todo hecho con materiales reciclados Lentes wow. que permiten la entrada a La luz, ¿no? No tiene foco. Sino solamente lentes eh, Cristales que permiten la entrada Adecuada a, a esta vinícola Con la que se ilumina De una manera preciosa Los vinos de, de Phil son maravillosos La experiencia es linda Entonces, bueno, esa es mi favorita
0: okay. eh, Por
3: eso Monte Chanique, que es una espe cosa espectacularmente hermosa, de cantos, vinícola es muy distinta, ¿no? Lo que ofrece Alonso con todo esto que creó es increíble y su historia es fantástica, porque pues él cuenta, bueno dice, que su tesis fue en cuestión de hacer esta vinícola y que los españoles, porque estaba ya estudiando, le decían, no, es que eso no se puede hacer, no, sí, como no, y súbanme un tanque y... Y le subieron el tanque y él comprobó que lo que estaba diciendo en su tesis era cierto y vino a México y hizo esa vinícola, ¿no? Entonces, como ven, cada cosa tiene un encanto especial que si eh, van con nosotros, el dueño, el enólogo te lo platica, te hace partícipe y es como tratamos nosotros de crear una cultura del vino correcta en México, ¿no? Es, no deja de ser una bebida alcohólica Entonces hay que tener eh, el respeto Con el que se debe de acercar a los jóvenes claro. Y nosotros cuidamos Todo ese aspecto, obviamente sin, la parte, o sea, sin dejar aparte el disfrute De los placeres que te encuentras En estas regiones, por su comida Por su bebida, por la gente ¿no? Que pues es maravillosa
0: yo platícanos del vino.
1: Yo quiero... Ah, del vino. Sí, platícanos
0: del sí. vino, porque si no, nuestros amigos Tienes nos, van a, nos van a decir que qué pasó con la cata. Tienen toda la razón y
1: porque ya tienen todos ahí el vino. Este es un vino que tiene una expresión floral impresionante. De hecho, su etiqueta hace como muchísima alusión a, su, a sus aromas. Wow. Son eh, flores blancas, pero también se siente violeta. Y no sé si hay una predominancia en la maloláctica en estos aromas... De panadería eh, francesa, no sé, de eh, un, un brioche con mucha mantequilla, mm. o sea, estos aromas. Sí. El vino, cuando lo pruebas, no sé si ya lo probaron, es, para empezar es un vino dorado, es un vino cero tenue, para ser un vino blanco, es un vino que tiene una intensidad en color muy alta, tiene también mucho cuerpo, es un vino blanco, pero con, con alcohol, y en boca es masticable, sí. es casi sólido, <risa> o sea, es impresionante, se siente... No. Como un aceite que te cubre toda la boca, ah, todo sí, el paladar. Muy eh, sí, definitivamente sería una señorona. <risa> una señorona. Es un vino bastante seductor. Yo, la verdad, no lo conocía. Muy o, bien. De verdad, porque, bueno, sí lo había probado en las ferias, pero sin atención. <risa> y está me está encantando. Tenías mucha razón al decir que es uno de tus vinos favoritos mexicanos blancos. Está espectacular, de verdad. Y también, no sé, Fabi, ¿tú qué opinas? Ah, bueno,
2: a mí el vino me encantó, pero lo que más me gusta es el diseño gráfico de la etiqueta, de verdad, bueno, digo, es, del tema que hablábamos el es día de precioso. hoy. Es precioso. Es una acuarela, yo creo. ¿Se saben algo de la historia del, del diseño de las etiquetas? Pues alguna
3: vez el, platicando con Oscar, Oscar, el hijo del Capi Obregón, eh, eh, me dijo que su mamá había intervenido en el diseño de esa etiqueta No sé más historia, eh, en Norte 32 Hay muchas de estas florecitas moradas Rositas ahí en el campo Alrededor de la vinícola No sé si ahí se inspiró Pero efectivamente es una etiqueta muy bonita es ¿no? Muy que linda. cuando no saben de vino Como decíamos, no sabemos de vino El primero que te cautiva Pues es el ojo, ¿no? Entonces si sí, es una etiqueta además muy bonita Que además, bueno, cuando lo pruebas es no, no quedó nada mal Le ¿verdad? hace honor Así es. ¿Yo
0: ¿con qué lo maridarías?
1: Híjole, con muchas cosas pero se me ocurre mexicanamente así como, pero por excelencia, un chile nogada. sí oh, wow! Sí, o sea, como que totalmente notas parecidas, notas similares. La fruta, la crema mm. y la carne un poco como dulce harían un o sea, un balance con este vino espectacular, ¿eh? Realmente, con eso, o sea, fue lo primero que se me antojó y que se me vino a la mente. Y yo te quiero preguntar, Raceli, o sea, ¿cómo le hacemos para...? Para ir en un, en un viaje en lo turístico
3: con ustedes. ¿Cómo le hacemos? Perdón,
0: 30 segundos. Sí. ¿Por qué no nos dan sus medios de contacto?
3: Sí, claro. Araceli, por favor. Si te dejar hablar, pues. Bueno, está
4: la página de internet, eh, que es www.proyectovino.com.mx. Estamos en Facebook como Proyecto Vino, eh, igual en Instagram y Twitter a través de ahí pues, nos pueden contactar, constantemente estamos publicando eh, los, nuestros, viajes. nuestros viajes conforme se van acercando, eh, para invitar a la gente y, y que se les, an, se les antoje, lo vean, tenemos videos de, de algunos de los viajes que, que hemos realizado, que yo estoy seguro, con que pongan cualquiera de, de los videos que, que no, aparecen no, ahí. Se, se van a enamorar. Con sí, sí, certeza. se
3: van a enamorar. Se van
0: a, bueno. Ahorita
3: ya es el festival de las conchas. A ese nos vamos. A
0: ese es el que Vámonos. me encantaba. Vámonos. Bueno, amigos, nos tenemos que ir no me queda más que agradecer la presencia de, de toda la mesa. este Araceli, Jorge, muchas gracias. Gracias, gracias Fabi, bienvenida. Gracias, Espero que nos acompañes en más ocasiones aquí en la cabina. Muchas gracias. Y yo, mil gracias. Como mil, siempre. mil gracias, como siempre.
1: Un placer, Nacho. Gracias a ustedes. Estuvo divertidísimo. Muchas
3: gracias, igual.
0: Amigos, Cate vino, véanos en nuestras redes sociales. Cava Digital. Buenas noches. Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar. Hasta la próxima semana.